0: Dit is de podcast van Stripjournaal.com. Je krijgt een kijkje achter de schermen van de stripwereld... met tekenaars, scenaristen en uitgevers. En mijn naam is Robin Vink.
1: Dit boek gaat helemaal niet alleen over Andy. Het gaat ook over die hele wereld tussen de dertiger en tachtiger
2: jaren... waarin zo'n beetje alles begon wat ik leuk vind... Mensen denken allemaal, nou die typex die is voorlopig de komende vijf jaar kan hier op knaaizeilander gaan zitten. Ja, dat dat ik
0: ja. wel afstrop. Dat geldt nu binnen de met, nee,
2: met Mag me gerust een biertje aanbieden als ze me tegenkomen.
1: <lacht> Dank je wel dat je dat vraagt. Dat is een van mijn favoriete
3: onderwerpen. Oh ja. ja. Oh, dat is ja. oh, goed. Trek nog een uurtje. Ik ga even, even helemaal halen. Ja. Ja. Ja.
0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast van Stripjournaal. En deze podcast staat helemaal in het teken van de stripschapprijzen. Stripschapprijswinnaar Tipex is de gast. Ook de winnaar van de P. Hans Frankfurterprijs. Ger Apeldoorn schuift hier aan. Die hoor je straks. Eerst naar mijn vaste sidekick, Seb van der Kade. Jawel. Uitgever van de Stripklossie. Um, Sepp, wat is jouw nieuws als het over strips gaat?
2: Nou, ik heb er even goed over nagedacht. En ik heb twee dingen die ik graag wilde benoemen. Los van het feit dat ik ongelooflijk... Twee
0: dingen. Je kan ook nooit gewoon één nee, ding oh hebben. Nee, het he? was weer één. Hè? Ja.
2: ja. Nou ja ik wilde, ik, en ik heb ook nog een voorafje. Mag die? En wil ik wil namelijk zeggen dat ik heel erg uh, trots ben op het feit dat ik hier naast uh, Ger en uh, Tipex mag staan. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik wilde toch eventjes twee andere nieuwsfeiten ook naar boven halen. Eentje is dat is de, de karmiegod van Dick Matena. Want die heeft toch gezorgd dat hij dat bij de wilderheid doorkwam. En eigenlijk dan op een indirecte wijze, namelijk via André van Duin. Waar zelfs Matthijs van Nieuwkerk van schrok. Maar het is oh, wel te gek. Ger heeft ja. het bij, bij zich. Ja, heeft ja. het
0: ja, meteen had Ger dan introduceren. Had hem dat meegegeven,
2: is... Jor. Had ik hem uh, kunnen laten signeren voor je. He? Ah ja, nou ja. Maar, dit is, uh, maar dat is, daar ben ik heel erg blij mee. Wat Dick Matena heeft Simon Carmichael verstript. Juist, hij heeft hem verstript en hij is daar een behoorlijke tijd mee bezig geweest. Um, en nu is het resultaat daar. Uh, en ik, wat ik gewoon heel erg gaaf vind, is dat hij daarmee inderdaad de wereld draait door heeft bereikt. Hebben we hebben het wel al eens vaak over gehad, van hoe kan je zorgen dat de strip waarnaar wat breder publiek gaat. Nou, dat is daarmee gelukt. Weliswaar, nogmaals, via een onweggetje, André van Duin, die een vervent stripliefhebber is. Dus André, van harte dank. Um, dat was één. En twee is, om het niet al te lang te maken... Robin, uh, dat is de Haase stripbiografie deel 2. Dat is ah, zweet. Je hebt hem bij je, zie Ik heb hem bij me. Het eerste deel uh, heet Bloed. Nou, jullie weten ook wel wat het laatste deel dan zal gaan worden. Maar ik vind het heel erg gaaf, want ook hiermee creëren we een stukje verbreding met het medium strip. Uh, namelijk de richting de muziekliefhebbers. En dan in uh, specifieke geval uh, de liefhebbers van André Hazes. En ik had in eerste instantie relatief weinig met, uh, met André Hazes. Maar ik ben nu dus bij deel 2. Ik heb hem wederom gelezen. Dit is een uitermate pikant deel. Dus ik kan het zeer okay, voor mensen okay. aanbevelen. En tot mijn stomme verbazing was het zelfs zo verleidelijk goed geschreven. En getekend, vergeet dat vooral ook niet, door Ben Westervoorde. Geschreven door Jan-Willem uh, Jan de Vries. Dat ik uh, wel drie dikke pillen heb gelezen over het leven van André Hazes. Vanuit, uh, vanuit twee verschillende bodycars zijn, uh, zijn vrouw en volgens mij had er ook nog één iemand anders uh, een commercieel belang erin om een boek te schrijven. Maar ja, kortom... Zo, je denk, hebt wel, het even goed
3: aangepakt. Denk, allemaal, allemaal zodat je het derde deel niet hoeft te kopen.
2: Nee, nee om, oh. om te vergelijken of dat ze hun werk goed hebben gedaan, Ger. <laughs> okay. Dat heb ik bij jou, met jouw boek ook allemaal gedaan. Dat heb ik al je boeken moeten lezen om te kunnen verifiëren. Maar nee, maar die, uh, die hazes is het heel erg goed. En ik ben zelfs de muziek gaan luisteren. Nou, ik hou nu even op, want het wordt oh. steeds gekker.
0: Het is, ik had eigenlijk gewoon even een stukje hazes hier klaar moeten zetten nu. Dat was
2: helemaal mooi geweest. Ja, dat zou, nou ik zou zeggen, dan moeten we even stil zijn. Dan kan je daarna ja, doen. ja ik
1: gewoon
0: vind Ja, ik vond het eerste deel vond ik mooi. En ik um, hou oh ja. wel op een, uh, op een foute zaterdagavond hou ik er wel van.
2: Met ja. deze krijg je het tweede deel hè. Oh, je top, de dankjewel. Ja, want je had er nog niet gekomen.
0: Nee, 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 zover was ik nu niet. Een cadeautje. Nou, mijn nieuws, uh, dat haakt hier wel een beetje bij aan. Uh, ik wil het hebben over de nominaties voor album van het jaar. Deze is ook genomineerd. Uh, Hazes, deel 2. Ja. Nou, We staan hier toch met, met de prijswinnaars van de stripschap. Prijzen in de studio. Maar je hebt dus ook nog het album van het jaar. Uh, Bloesems in de herfst is genomineerd van Emmey de Jong. Uh, Comorelli van Alois Oosterwijk. De Hemingway Trialon van Dirk-Jan Hoek. Nou, Hazes dus. En het amusement van Brecht Evans. En ik miste zelf dus heel erg, omdat ik dacht, dat zou hem zo maar wel eens kunnen worden. Het uh, Burnout-dagboek van Maaike Hartjes. En ik vond, die zelf, ik vond die persoonlijk heel erg mooi en heel uh, bijzonder. Uh, omdat het een heel persoonlijk verhaal van haar was.
2: Vond je het ook herkenbaar? Uh, of?
0: Ja, misschien wel een beetje. Ja. <laughs> ja. Misschien, misschien speelt dat wel mee. Um, ja, ik, had hier, ik, ik werkte eerder uh, afgelopen jaar bij BNR aan het programma, de, de Big Five van de werkstress. Dan hadden we een hele week mensen over oh, werkstress te gast. En toen herkende ik iets te veel van die week. Dat was eigenlijk wel confronterend. Misschien was dat het boek van Mike ook wel. Hoewel ik uh, mag hopen dat ik niet zo diep in de put terecht kom als Mike uh, is geweest. Um, en wat ik, maar wat ik ook heel mooi vind bij dat boek, is dat zij dus ook door het thema en door haar manier waarop ze het aangepakt heeft. Ook waarop het vormgegeven is. En met die collages dat ze ook weer een heel ander publiek bereikt. Wat jij hier eigenlijk ook ja. zegt over die Hazes biografie. Uh, dat ze weer een heel ander publiek bereikt dan het traditionele strippubliek. Dus uh, ik miste hem
2: een beetje in de lijstje. Ja, misten jullie nog iets? Tipex, Ger, in het lijstje.
3: Ik miste Het was een roerig strip, ja. Maar volgens mij heb ik geen, uh, geen meesterwerk gemist. Nee? Ik, vijf, een lijstje van vijf vind ik ook veel, hoor, trouwens. Dat is eigenlijk wel zat. Ja. Maar was het altijd is vijf? Ik ben zelf een tijdje voorzitter van die, van die commissie geweest. Mm -hmm. En het is al moeilijk genoeg om uh, uh, vijf commissieleden te vinden die meer dan vijf boeken gelezen hebben. Het, het valt toch wel deze. Alleen, alleen journalisten lezen echt alles, zeg maar. Jij, Ik jij, Rob, heb je hebt ze niet vijf gelezen, lezen, sorry. Nee, maar in je totale hoeveelheid stripboeken die je gelezen hebt, zul je meer gelezen. Journalisten en winkeliers, die lezen het meest. Ja. Gewone mensen, een boek als Andy, weet je, daar, daar kun je er twee per jaar van hebben, zeg maar. En dan, hè, uh, hè, even ademhalen. Ja. Mooi bruggetje, naar onze eerste gast.
0: Dankjewel, Ger. Hij is de winnaar van de Stripschapprijs 2019, bekend van zijn indrukwekkende biografieën over Rembrandt en Andy Warhol. Uh, maar wie goed oplet, ziet dat zijn tekeningen op veel meer plaatsen terugkomen. oor de VPRO-gids, Volkskrant, Filmkrant, Vrij Nederland. De jury van de Schripschapprijzen noemt hem een rock roll tekenaar bij Uitstek. Uh, en hij is nu aanwezig hier in de Stripschinaal Podcast. Tipex, welkom.
1: Hi, hello. En gefeliciteerd natuurlijk met Dankjewel. de prijs. Dank
0: je wel. Het is ongeveer een maand bekend dat je de, de Stripschapprijs kent. Uh, wat, wat merk je daarvan nu? Qua publiciteit bijvoorbeeld. Of uh, mensen die je aanspreken.
1: Um, ja, ik was verrast. Ik kreeg heel veel reacties inderdaad. En um, heel erg leuk. Maar ik, het kwam voor mij ook net na. Ik had in november had ik de, uh, zeg maar de première van, van uh, mijn boek. Dus ik had al heel veel pers gehad daarvoor. En toen kwam dit nog een keer als, een, uh, als de slagroom erbovenop. Dus het kwam mij leuk uit, juist.
0: Ja, en, en heb je veel publiciteit gehad ook?
1: Ja, maar ik constateer wel natuurlijk, als je het allemaal hebben geschreven over Andy, dan hè, het is het geen Sinterklaas elke dag. Nee. Dan uh, zijn ze weer even klaar.
0: En, en Rock een tekenaar bij uitstek? Wat, wat vond je van die kwalificatie?
1: Nou, heel terecht. Terecht, ja. <laughs> ja, dat kan ik zeggen. Ja, nee, dat.
0: Uh... Ik vond hem heel mooi poëtisch namelijk ook wel.
1: Ja.
2: Nou ja, ik zou er niet over klagen. Nee. Uh... nee. Maar. komt het dat je zelf dan ook uh, bestrijd, dat je zelf ook heel erg muzikaal bent? Want ik begreep van mijn fotograaf dat je twee uh, gitaren aan de muur hebt hangen of staan. En ja, dan keek ik Er Stond er eentje? Uh, uh, nou, Peter B. En, en die speel deze. ik niet.
1: <laughs> nee, 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 want de snaren waren die waren 80 jaar oud. Ja, 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 nee, die heeft uh, mijn vrouw gekocht. Hmm. Ik, uh, nee, ik heb totaal geen enkel ander talent om poppetjes tekenen. En um, ik heb zelfs mijn rijbewijs niet. Ik kan eigenlijk helemaal niks. Maar je ik bent hou wel van. Komen, ik ben wel Fizentino, ja, dat is gewoon. Ik heb extra wieletjes. Nee, <laughs> um, ik, uh, ik, Ik, ben, ik hou wel er erg van muziek. Zoals uh, elke tekenaar en misschien wel zoals iedereen hier in de studio. Um, en ik ga, uh, zeker twee keer per week naar een bandje kijken. Dus, en ik, ja. Dus, dus wat kan ik zeggen? Ja, ik, uh, ik leef wel met de rock'n'roll. En de rock'n'roll ja. leeft met mij. Ja. Mag je iets weer in de microfoon? Uit, oh ja, ik sorry. Ja, ja, ik kijk de, de, de mensen aan. Dan, maar ik moet die de mensen thuis zitten. Ja. Ja.
0: Ja. Um, je, je hebt nu dus die biografie over Andy Warhol gemaakt. Uh, dat is je laatste, je laatste behoorlijke grote wapenfeit. Om het zo maar te zeggen. Het is ja. ook een flinke dikke pil. Um, waarom Andy Warhol?
1: Um, nou, zoals jij al zei. Ik had ervoor een boek over uh, Rembrandt gemaakt. Dat was een opdracht van het uh, Rijksmuseum. En dat was natuurlijk uh, geweldig. Uh, Kans voor mij en ook uh, dat is ook zo gebleken, zeg maar, Daar heb ik echt heel veel aan gehad en um, ook heel veel van geleerd, maar ik had uh, toen ik daarmee klaar was, dat ook al best lang, na drie jaar, toen uh, had ik uh, heel erg de behoefte om met die kennis die ik nu erbij had, zeg maar, om iets te doen wat meer in mijn eigen straatje paste. En jij noemde dat ook een rol. Um, Andy, dat zit natuurlijk veel meer in de wereld van uh, film, strips, kunst. Of moderne kunst dan. En, uh, en muziek. En uh, Dus het boek gaat uh, helemaal niet alleen over Andy. Het gaat ook over die hele wereld. Dus de dertiger en tachtiger jaren. Waarin zo'n beetje alles begon wat ik leuk vind.
0: Ja, en, en wat ik heel mooi vond is dat je in heel verschillende stijlen ook bent gaan werken. Dus je, je begint met een... Um... Beetje jaren 20, 30 Amerikaans. Het, het volgt
1: de tijd. Ja. Zeg maar de tekeningen volgen de tijd. Van, uh, die ik probeer. waar ik over vertel en wat ik, wat ik probeer weer te geven. Zodat mensen. Um, je hoeft niet. Je, je kan om je heen kijken. Ik haat het. Uh, als er boven staat. Uh, de, de datum of. en toen. En wie had dat nou gedacht. Um, ik vind dat het beeld voor zichzelf moet spe, spreken. En dat is natuurlijk. Uh, Heel erg zo als alles te gewoon op het moment dat, uh, dat alles hippie en happy is. Dat ook alles er zo uitziet. En bijvoorbeeld um, dat deel waarin uh, wat helemaal in de top van de 60 jaren speelt. Dat gaat dan uh, bijvoorbeeld over de Velvet Underground. En die lopen in die happy hippie wereld rond als enige die, in, uh, uh, die volledig zwart-wit zwart blijven de hele strip. En dan kan je dus laten zien van uh, ja deze lui... Die zijn eigenlijk de punk voor hun tijd. Ja, inderdaad. Dat soort, dat soort dingen vind ik heel leuk. Om dat gewoon te laten zien dat je niet alles hoeft uit te leggen.
3: Ger is ondertussen aan het bladeren. Maar kun je, kun je ja, vinden wat hij bedoelt, Ger? Ja, nee, de, na, na die periode. En, uh, er is ook een periode waar je helemaal die... Uh, hoe heet dat ook? weer, We hebben net dat boek van Tae-Jong King. Uh, Iris is opnieuw uitgebracht.
1: Hmm, ja. En hoe heet die stijl ook weer? Die, die stijl, de, de man heet Guy Pelaar. Guy Pelaar is uh, een... Uh, je zou zeggen een Vlaamse tekenaar, hè? maar volgens mij is hij Frans Dalig. Het oh, okay. zal wel een Waal zijn. Ja. Um, uit de, ja, die hoogtij vierde in, in de jaren zestig met... Uh, um, hoe heet die slip ook alweer? Jongens. Ik weet niet hoe die... Oh, uh, de, of zeer over zeer die Russische mevrouw,
3: Russische mevrouw met het hersen. Pravda heb, heb je. Die
1: andere vind ik nog mooier. Die, die zocht ik eigenlijk. Okay. Nou, ga ik nou, ze als zeggen. Als je het voorwoord
3: van Iris nog een keer uh, leest. Dan. Staat, ja. Want Rudy noemt ze, Rudy Vrooman, de samensteller, noemt ze allemaal inderdaad. Ja, zeker. Is, uh,
1: en ik vind het, het die strip van Taejong King vind ik ook ja. ongelooflijk mooi. Die tekent eigenlijk veel te goed om dat te doen. Want uh, die, die Guy Pellaard was ook leuk omdat het een beetje krukkig ook wel was en ja. daardoor heel, uh, maar daardoor ook weer een soort artistieke waarde kreeg voor ja. mij. Ik vond het eigenlijk die, sta, die stijl vond ik eigenlijk uh, meer popart dan popart. Die, uh, die stijl komt ook uh, van later, dat is eigenlijk een 70 jarige strip. Ja. En dat is eigenlijk het enige letterlijke, het enige letterlijke voorbeeld waar ik me op heb gebaseerd.
0: Wat komt. ik me afvroeg, uh, T-Pex, is uh, heb je al die stijlen zomaar in de vingers zitten, of, of heb je daar heel veel moeite voor moeten doen?
1: Nou, ik, te, ik werk altijd als illustrator. Of daar verdien ik altijd mijn geld mee. En uh, dan vind ik het al leuk om voor elk onderwerp, zeg maar, te denken van wat voor stijl past erbij. En dan zie ik het veel meer voor me. Maar, um, ja, dus. dus uh, wat ik zeg alleen dat Guy Pellard is vrij letterlijk het deel van de veld Underground. Die andere um, uh, delen, alle tien delen zijn inderdaad in een verkeerde, in een verkeer, verschillende stijl. Ja. En, um, uh, en andere... Heb je daar heel veel
0: research van moeten doen? Of uh, wow, voel je dat gewoon?
1: Het zijn allemaal dingen die ik leuk vind. Dus uh, uh, ja, het is ook een beetje... Het is allemaal een beetje uh, 60-jaren-achtig of 50-jaren-achtig. Het is niet zo heel letterlijk. Het is... Uh,
3: ik had, ik had er zelf nog eentje gevonden... die ik, die ik dan weer heel erg leuk vond. Ja. Je pakt op een gegeven moment de, 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 de go-go-stijl... Uh, van de romance-comics, zeg maar. Dus ik ben eventjes ja. in mijn uh, oude stapel oude spullen ge gedoken. Oh ja, en dan, dan komt een... het archief van Gerard Apeldoorn Ja, het archief van Gerard Apeldoorn. Maar ik heb nou ook een aantal heb oude DC-comics meegenomen. DC comics, uh, meegenomen. Oh, ja, prachtig. Secret Hearts en uh, Girls' Love, Heartthrobs, Girls' Romances... Dat is inderdaad op een gegeven moment het hoofdstuk Andy en Ja, uh, ja
1: ik, heb, ik heb dat ook. Al, ik heb het allemaal opgegoogeld natuurlijk. Ik had er wel een paar. Uh, ik had van die van die nieuwere compilatie dingetjes. Ja, ja. Maar um, ja. En
3: dit, en dit, ik vind dat heel erg leuk. Alles gaat. Alle, ik weet niet hoe, 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 hoe bewust je gewerkt hebt... maar alles gaat iets betekenen ook op een ander niveau. Dus deze ja. romance-comics die je wat later gebruikt... waren in feite ook weer de basis voor het pop-artwerk van Roy Lichtenstein. Tuurlijk. Uh, tien tuurlijk. jaar daarvoor, ja. zeg maar. Dus alles loopt dan op ja, een manier mooi doorgaan.
1: Het, het, ik moet wel zeggen, die, die verandering van stijl is bij mij heel inhoudelijk. Dus dat deel um, waar Ger nu aan refereert... Dat is dus uh, in die romantische zwijmelstijl van de. Wat is het dan, eind jaren 60? Uh,
3: denk ik dat dat van, van 59 tot 69. Ja, dat begint nog de, de, veel vroeger de, inderdaad. Ja. Pre-babyboomers, pre jaren 60.
1: Ja. <laughs> maar um, dat, uh, dat, dat specifieke deel gaat dan over uh, uh, een meisje, Edie Sedgwick, die dan uh, in, de, in de wereld van Andy uh, terechtkomt. En dat is een gruwelijk tragisch verhaal eigenlijk. En um, ja, dat zit al Want zij af... is, is
0: verliefd op hem, geloof ik, hè? En, nee, en, of, zo,
1: zo, zo is het, het in ieder niet. Geval. Ze, ze hebben wel een, een, een verhouding, uh, maar die is. Ze zien dingen in elkaar. Maar het is vreselijk gedoemd allemaal. Ook door de drugs en, en, en door haar achtergrond. En, uh, dus het is een vreselijk tragisch deel. En het zit al in de eerste helft van het boek. En dan is dat een probleem als, je dat, als dat al meteen te zwaar wordt, vind ik dan. En uh, als je dan, ik dacht, ik heb heel lang getwijfeld over hoe ik dat dan zou doen. In wat voor. Om het een beetje uh, lichter te maken. En toen op een gegeven moment dacht ik inderdaad aan deze fantastische romance-comics. Uh, waarin je altijd zo'n soort. Uh, waarin je altijd het meisje hoort praten, zeg maar, over alles. In hele uh, romantische taal. Een soort uh, voice-over. En toen dacht ik, ja, dat is precies. Als je het nog even over de top jaagt. Dan relativeer je het ook weer heel erg. Dan kan je nog steeds precies die feiten vertellen. Maar dan zit het in een soort stijl waardoor mens, die mensen gewend zijn, zeg maar. En dat het, het toch iets comfortabeler aanvoelt. En dat het er toch ook nog heel prettig uitziet. Ja. Dus dat is dan ook een argument om zo'n stijl te nemen.
0: En hoe ben je te werk gegaan? Want het, hoeveel, hoeveel pagina's zijn dat eigenlijk in totaal? Ik heb ze niet eens geteld. Maar het, is, het, het staat is op de voorkant. Ja, ik... Oh
1: ja, toch hier. Ja? 562.
0: Nou. Jeetje, moet je, ja, kijk, daar, ja, daar doe je dan vijf jaar over. Hoe, hoe begin je daaraan? Hoe begin je aan het, het leven van Andy Warhol om dat in stripvorm te vatten en dan ook nog zo omvangrijk?
1: Um, nou, het is moeilijk om het niet nog omvangrijker te maken. Dat was eigenlijk het moeilijkste.
0: Schrijven is schappen,
1: hè? Ja, ja, nee, dat is echt gruwelijk. Dat, uh, als, als je zegt vijf jaar, dat klopt inderdaad, maar pas na drie jaar begon ik aan het uitwerken. En, um, het schrijven en uh, als, als tekenaar maak je eigenlijk meteen ook schetjes, natuurlijk. Dus uh, ik had, na drie jaar had ik een geschetst, uh, geschetste versie um, die voor mensen heel goed leesbaar was, zeg maar. ook Zodat ik het ook kon verkopen en iedereen wist waar het over ging.
0: Want toen ben je pas begonnen met verkopen eigenlijk, ik... na drie jaar?
1: Ja, daarvoor al, ja, het is 500, dus op een gegeven moment heb je al 200 bladzijden en dan hebben mensen toch al een aardig idee. Maar
0: het, dus het is niet dat je eerst een idee hebt neergelegd. Aan, ja. en, en voor een zekere vorm van financiering hebt gezorgd. Um, en, en dat je toen bent begonnen. Je bent eigenlijk gewoon nee. begonnen en een heel eind gekomen. Nee. En toen ben je eens een beetje gaan zoeken. van is, er is iemand die dat na, na voor hebben. na drie wil jaar.
1: Had. kreeg ik pas toestemming. van de Warhol Foundation. om het te doen. Dus het was wel behoorlijk eng. Oh, je moet ja. zo nog toestemming krijgen van de, de Nou ja, zover. Familie. Je kan het of... wel doen.
2: Maar dan, dan
1: word je van je onderbroek tot aan je kraan gezoet... voor alles wat je hebt gedaan. Dus, oh.
2: um... Maar dat was dan tweeledig je risico. Je hebt dus een risico genomen qua rechten. En dan, dan had je eigenlijk alles helemaal voor niks gedaan. Uh, maar ten ja. tweede en was het ook nog eens zo. Je hebt drie jaar geïnvesteerd. Ik neem aan dat je dan in je avonduren hebt gedaan... en je, met je illustratiewerk je boterham hebt uh, weten te beleggen.
1: Want hoe uh... anders rond? Of
2: andersom? Nou. Dat ook best wel armoeig, hoor. <laughs> ja. Nee, ik heb wel... Sorry, ja, ik
1: kijk altijd naar de mensen. De um,
0: nee, microfoon even recht, ja.
1: Um, ja, dat is, uh, dat is best wel lastig. Ik, uh, als je zo'n groot project doet... dan moet je van tevoren even wat vooruit werken, zeg maar. Dus ik had wat, uh, wat commerciële klussen gedaan dan ik normaal doe, ook. Een buffertje gecreëerd. Een buffertje gemaakt. En, um, en ja, ik werk vrij lang op een dag. Mm -hmm. Dus uh, ja... Toch altijd wel twaalf uur. Zo. Dus dan kan je toch wel een paar uur. Maar ja, wat Ger al stiekem zei inderdaad. Het is eerder omgekeerd dat ik in de avontuur nog... Een paar uur erbij. Even gauw mijn geld ging verdienen. Ja, ja je duidde hem om. Ja. Ja, ja. En je kreeg een voorschot van 30.000
0: euro van de uitgeverij. Ja, wat een behoorlijke smak geld is. Maar als je het uitgeeft ja. over vijf jaar
1: is het eigenlijk helemaal ja, niet zoveel. Het, uh, ja, ja. Maar, ja.
3: maar ik heb ook begrepen dat het tegelijkertijd in meerdere talen is uitgekomen. Dus je had ja. de buitenlandse uitgevers ook op een bepaald punt er al bij. Ja. En welk punt was dat?
1: <laughs> Jongens.
0: Um, ja, je komt hier niet zomaar weg met de halve nee, antwoorden, hoor.
1: Nee, nee. Uh, uh, je hebt het fantastische festival in uh, Angoulême. Mm -hmm, mm -hmm. En daar komt uh, de hele wereld en zijn moeder. En um, ja, daar, daar, daar kan je dus alle buitenlandse uitgevers zomaar uh, tegenkomen. En. Um, ik heb daar wel lol in om met iedereen uh, te spreken en het zelf te laten zien. Ik had wel al in een vrij vroeg stadium, of tenminste na een paar jaar, was het wel duidelijk dat uh, Kastenman, zeg maar, de hoofduitgever zou worden. En um, die hebben een hele uitgebreide internationale afdeling. En uh, het moest, we, we moesten ook veel uh, landen mee hebben, want het is veel te duur anders. Moet, moet Zo'n boek kan alleen in koopproductie. Het is. Het is ja, 562 dus bladzijden in full color. En dan uh, zilver aan de zijkant. En nog meer foefjes. Dat is hartstikke duur.
2: Maar wie is dan jouw directe aanspreekpunt? Is dat gewoon wel uitgever uit Scratch?
1: Nee, um, ja, in Nederland. Maar de hoofduitgever is Kasterman. Ja, de
2: hoofduitgever is Kasterman ja, dus ja. En die heeft dan ook bijvoorbeeld die 30.000 euro voorschot ja, betaald. Ja, ja.
1: Nee, absoluut. Alle, eigenlijk alle contracten gaan ook via hun. Ja. Uh, ik heb uh, Nederland uh, gevraagd of die er buiten mogen blijven. Omdat ik... Uh, alles, alle, alle winkeldochters zijn ook altijd uitgegeven door, door Hansje Joustra, die toen mm -hmm. nog bij uh, Scratch zat. En, uh, dus ik had zoiets van... Maar ja, dat, dat betreken... wil ik hem niet aandoen dat hij dan dat, dat... boek moet kopen van Kastemann. <laughs> maar al dat jaren. begrijp
2: ik er nou goed uit. Types, dat jij dus zelf in Angoulême de Kastenman hebt benaderd. En dat jij zelf als stripmaker ze beter te overtuigen door jouw prachtwerk om met jou in zee te gaan.
1: Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Uh, in dit geval moet ik wel zeggen dat Kastenman was daarvoor al naar mij toe gekomen. Omdat ze uh, uh, Rembrandt hadden ze zien liggen in een Spaanse winkel. <laughs> En
2: taal Spaanse. Uh... is Rembrandt vertaald dan?
1: Um, ook wel veel. In ieder geval Spaans, dus. Ja, ik geloof iets van
2: acht of zo. Mooi.
1: Maar
0: ja. ik begrijp van jou, Seb, dat dat dus, ik zie jou een beetje kijken van dat is eigenlijk best wel uh, apart. Dat hij zelf uh, uh, met, met zijn nou stripte ja, boer ik ben, op gaat, ik ben, in, ik ook ben wel. in
2: ieder geval gewoon uh, aangenaam verrast. Dat, uh, dat hier een tekenaar staat die gewoon uh, weet wat hij wat waard is. En, uh, en gewoon zichzelf uh, goed weet, uh, weet te verkopen. Ik denk, nee, ik ben gewoon alleen maar aangenaam verrast. Kijk, ik, natuurlijk zou ik in eerste instantie denken dat ze is de taak van een uitgever En ik sta hier ook deels van Maar die was het uitgever. dus nog niet. Maar ik, ik vind het gewoon fantastisch om te horen dat er iemand is die zijn eigen boontjes kan doppen.
1: Ja, ik vind het leuk, maar ik doe dat ook al mijn hele leven. Zo heb ik ook alle illustratieopdrachten. Heb ik, ook altijd. Uh, ja. ik ben altijd gewoon naar redacties toegegaan. Eigenlijk vanaf het alle, allereerste begin, dat ik nog, weet ik veel, een jaar of 19 of zo was, toen ging ik naar de, naar de ballon ja, gewoon. En, uh, dat nummer staat toch in het blad voorin? Ja. Ja, de simpele kant zijn ja.
3: Eigenlijk zijn alle grote Nederlandse striptekenaars gewoon, ook gewoon ondernemers. Goede ondernemers. Hanko Kollop is een uh, goede ondernemer. Uh, uh, Erik Kriek uh, doet het goed. Uh, M.E. doet het goed. Ik heb van Hanko uh, een compleet uh, uitgetekend, ongepubliceerd verhaal thuis liggen. Wat mm hij -hmm. probeert te verkopen.
2: Ja, ja. Weet je? Nou ja, je zit inderdaad bij hele goede ondernemers. Maar dan, ik heb jou ook horen zeggen, dat hij in een interview. Nou ja, zo'n stripschapsprijs, nou ja, daar weten we allemaal van. Daar zit geen geld aan. Maar dat genereert wel hele leuke media-aandacht. Um, maar dat je daar niet rijk van wordt. En dat je nog steeds, uh, volgens mij, bij elkaar moest schrapen. Ik weet niet of dat je letterlijke woorden waren, maar... Ja, het, geen het, vetpot.
1: het, is, een, het is een duur, ik zal niet zeggen hobby, het is een duur beroep. ja. <laughs> ja. Nee, maar ja, maar het is, ook, het is ook achterlijk dat je. Wie kan dat betalen? Ik bedoel, wat je zegt, ik, ik ga niet meer. Vroeger deed ik dat nog wel eens voor de grap uitrekenen hoeveel uur erin zit. Ja. Maar op een gegeven moment word je er ook niet vrolijk van. Nee, zo moet je gewoon niet rekenen. Het is, nee. het is, um, het is geweldig dat, ik dat de hele dag een beetje poppetjes kan tekenen en plaatjes draaien. En um, ja, ik heb, ik heb nog nooit op een kantoor gewerkt of in de Albert Heijn of weet ik veel. Ik heb altijd mijn geld ermee verdiend. Nou, dat vind ik... Uh, het is toch ook een zegening?
2: Dat is het zeker. Maar voor, voor eventjes de buitenstaander... als je zo'n prachtmooi boek uh, ziet als Andy... en je hebt het, aan, en je, je hebt het verkocht aan zoveel landen... Hè, dan vierde hoofd aan, aan het Kasteman. Ja, Carsterman.
1: absoluut Kasteman.
2: Uh, uh, ja, maar toch. Je, ja. je, moet, je moet maar bij Kasteman binnen zien te komen, denk ik dan maar weer. Ehm... Uh, Mensen denken allemaal, nou, die die is voorlopig de komende vijf jaar... kan hij op Canarische uh, ja. Eilanden gaan zitten. Ja, dat vond ik ja.
0: wel afstroom. het geld nu binnen de, met, nee, met al die de mag
2: me gerust een biertje
1: aanbieden als ze me tegenkomen. <laughs> <laughs> ik heb nog een halve Fanta, alsjeblieft. Ja. <laughs> <laughs>
0: Want ik, ik begreep ook dat je aan het eind van dit project... Uh, toen het gewoon klaar was, dat je toen uh, flink in het rood
3: stond.
1: Dat is met, uh, was met Rembrandt ook. Dan ben ik echt volledig failliet. En het kost dan meestal een klein jaar om er weer boven te komen. Maar... Uh, het is natuurlijk wel zo, een boek dat gaat zich later weer terugbetalen. Ik ja. verdien nog steeds geld aan het boek van Rembrandt wat ik vijf jaar geleden afhad. Aan royalties. En, uh, aan royalties, ja. ja. Nee? En het wordt ook nog steeds uh, doorverkocht.
0: Maar over wat voor bedragen en, hebben we het dan? Ja, ik wil niet helemaal in je financiën gaan kijken. maar ik ben nou, Dat weet dat ik maar. ook
1: nooit precies. <laughs> nee, dat kan ontzettend uh, meevallen opeens. Dat je, maar goed, je krijgt geen tienduizenden, maar misschien komt dat ook nog. Ik heb geen idee. Ik vind het ook altijd leuk om dat een beetje in het ongewis te laten. Voor mezelf. Um, het is extra. En, uh, maar goed, nu heb ik twee boeken zeg maar, die internationaal staan. En daarmee hoop ik dat ik, ja, dat ik een soort potje heb voor de toekomst. Dat, ik, ja, dat het elke keer makkelijker wordt. Ja. Romanschrijvers doen het ook zo. Hè? Die leven altijd ja, van de inkomsten van hun vorige boeken. En een voorschot van hun volgende boek... Leeft eigenlijk nooit in het heden.
0: Ja. Over het volgende boek gesproken. De, de jury in, uh, van de stripschapprijzen spreekt de wens en de hoop uit... dat uh, het volgende grote project van Tipex een stripbiografie wordt... over de Nederlandse rock roll regende Herman Brood. Zit dat erin?
1: In geen
2: duizend jaar. In geen duizend jaar. Ja, zo. zit geen brood o, in. We
3: hebben hem nog niet gehoord. zit geen brood nee. in. Dankjewel Ger voor deze fantastische <laughs> grap. Ik moest er maar. Ik zou er klaar staan. Ik wilde maken.
2: hem meer schoppen. Maar,
1: ja. Ja, maar hoezo niet? Nou, ik, ik vind uh, gewoon ten eerste, uh, ik, ik heb inderdaad nu twee biografieën gemaakt, maar uh, begrijp me niet verkeerd. Het, het is gewoon iets wat me, uh, ja zo is het gelopen, maar uh, ik ben zeker niet van plan om daarmee door te gaan. Ik hou er niet van om, jezelf, om, om mezelf te herhalen. En uh, ik vind na dit boek van Andy, zou ik echt mijn god niet meer weten wat je nou nog voor een leuke... Op een leuke manier een biografie kan vertellen. En, uh, en ik ben ook wel blij dat, het nu, dat ik dat gedaan heb. En dat het klaar is. En dat ik weer wat anders kan doen. Heb je al enig idee wat? Ik ben alweer druk bezig. Uh, het, wordt een, uh, het worden verhalen. Mm
0: -hmm. En moeten we daar vijf jaar op wachten weer? Of, um, nee, animeren? nee.
1: Het is zelfs al... <laughs> ik heb zelfs al een, een datum gekregen, maar ik weet niet of ik dat weer haal. Dus hmm. 2021 voorjaar. <laughs>
0: Oké, okay, nou dat voelt toch nog heel veel weg. Maar, maar we, we, ja,
1: wordt ja. het dan meer een soort uh, klassieke strip? Mogen we dat verwachten? Um, ja, dat heb ik eigenlijk nooit zo heel erg gedaan. Klassieke strip. Het wordt wel klassieke stripperig. Ja. Ja, er zitten wel elementen van klassieke strips. En het is fictie? Het is allemaal wel Ja, ja wow, dit is ook allemaal fictie hoor, die biografieën.
3: Ik vind het persoonlijk. Ja, het is wel een biografie van Andy. Maar het is zo dik geworden omdat je al die mensen eromheen hun eigen hoofdstuk geeft.
1: Ja, voordat het, ze
3: met hem kruisen of nadat ze met hem gekruist zijn. Het, het is gewoon een ze verhaal.
1: Verhalen, het is een verhaal. Hele ja. mooie verhalen over ja. mensen.
3: Ja. Zeg maar. Uh, um, dus ik was, was, zou ook mijn volgende wens geweest zijn. Dat je. Dat gewoon wat verhalen ja, van jezelf over mensen. Het maakt tijd. niet zo
1: heel veel uit, denk ik. Dat het, volgende, het, gaat wel, uh, het gaat in zoverre overeenkomen. met dit boek. Is dat het ook zal bestaan uit verschillende delen die uh, als een soort bladen. Als een soort, en, en, jongens, wij zijn allemaal nerds. Dus we kennen allemaal de Robodoes verzamelalbums. Ja. Ja. Vroeger. Nou, als je, zoals ik dan, niet op elk blad geabonneerd kon zijn. Van, vanwege je ouders portemonnee, Dan kocht je de Robodoes dan. Of vroeg je dan voor Sinterklaas of zo. En dan kreeg je die zo'n zo zo kwartjaargang of zo. Hè? Zit erin, mm -hmm. denk ik. Ja. En, uh, en het feit dat je nou elke keer in een stripverhaal zit te lezen, en dan heb je heel erg gezien. Oh, en hoe gaat het verder? Op het spannend moment stopt het. Dan denk je: Fuck. Maar ja, dan moet je naar het volgende nummer. Maar het begint alweer een nieuw verhaal, zeg ja. maar. Dan denk ik, oh ja, en daar krijg je dus hetzelfde mee. Maar je wordt ook weer. Um, het komt ook allemaal weer goed, zo gauw je weer in het volgende nummer bent. Dus elke keer heb je weer diezelfde ervaring van, van spanning en uh, ja, anticipatie. Dus zo'n soort iets wordt het: een soort uh, Robidoes-verzamelalbum. Van Typex. Met verschillende strips. Ja. Maar
2: wordt het dan Ik... ook zo licht? Ik bedoel, wordt het avontuurlijk of wordt het echt heel diepgaand, filosofisch? Ja. <lacht> dat laatste, dat laatste, dat laatste op het laatste okay. het eerste. Ik kijk er naar uit. Dankjewel. Dankjewel, Typex.
0: Um, eerst mag je natuurlijk nog de stripschapprijs ophalen op de stripdagen Dutch Comic Con in maart. Ja. Dank dat je hier was. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: De stripwereld, jouw collega's, zijn in ieder geval bijzonder content met wat jij voor de stripwereld betekend hebt. Uh, en daarom heb ik een verrassing voor jou. Want uh, het stripschap die de Nederlandse strip waarborgt, die heeft besloten om jou voor al je werk en je inzet voor de stripwereld de Hans-Frankfurterprijs 2019 oh. toe te kennen. En dan heb ik hier een beetje een symbolische prijs die ik je mag overhangen. Want de officiële prijs die komt uh, tijdens de Nederlandse stripdagen ja. op de Dutch Comic Con in uh, maart. Maar dit alvast was dat je weet dat je hem krijgt. Alsjeblieft. Oh, dit is echt. Ja man, gewoon even een ja.
0: hè. Ja, applaus Gerard Appeldoorn. Voor de P. Hans Frankvoortenprijs. Ja. Gefeliciteerd. Zet je bij vijf uur live. Nou. Bij Daphne ja. bunskoek. En, en, en het, het, nou, een
3: enorme verrassing. Ja. Je wist, ja. Het, je wist echt helemaal nee, van niks? Ik wist echt van niks. Uh, uh, het enige is. één aarzeling. Ik had een voorgesprek met een redacteur. En die vroeg op een gegeven moment mij om iets te vertellen over het stripschap. En toen noemde ik de P. Hans Frankvoortenprijs. En toen werd het raar stil aan de andere kant. <laughs> maar die klik had ik niet gemaakt. Dus op het moment dat ik daar in de opname zat. Had ik zoiets van... Oh, Oh, dat was nou was. heb ik hem ja.
0: Ja. Nou ja, omdat mijn ervaring is dat dingen dat Dit soort nieuwtjes in de stripwereld, dat gaat dan rond En dat uh,
3: jij zit als een soort spin in het web Bij de Apple, heb je alles in de gaten Nee, helemaal niet Je noemt de Apple, maar ze hebben het zelfs ook Want Rob van Bavel, uh, hoofdstructeur van de Apple die, die wist het En die had ook geregeld dat in het nummer wat uh, Nu in de winkels ligt Een, een strip over mij staat uh, Van Margreet Heer En dat was allemaal onderdeel van de grote verrassing Zeg maar
0: Even voor de mensen die jou uh, niet kennen. Want jij bent uh, eigenlijk een heel bekende in de stripwereld. Voor de insiders om het zo maar te mm -hmm. zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn van. Laten we dan zeggen het grote publiek. De, de gewone stripverzamelaars die niet meteen. Een belletje ja, nee, nee. hebben rinkelen bij Ger Apeldoorn, denk ik. Of nou,
3: ik ben van huis uit, uh, ik heb theaterwetenschap gestudeerd... en daarna ben ik televisieseries gaan schrijven. Dus er zijn heel veel mensen die kennen mij als Ger Apeldoorn... die samenwerkte met Harm Edens en uh, Het Zonnetje in Huis en Sam Sam uh, geschreven heeft. En uh, omdat ik strips leuk vond, vertaalde ik uh, superhelden strips voor junior Press. Onder het pseudoniem D En er zijn een heleboel mensen die kennen mij als D En die weten begot niet dat ik ook wat anders gedaan heb. Nee. En een jaar of vijftien geleden ben ik teruggekomen in de stripwereld. En uh, toen uh, ben ik daar van alles in gaan doen. Ja, ik schrijf een paar strips. Zoals uh, uh, Flint in de, in de stripglossy. Uh, ik heb Star Bars geschreven. Uh, Hillary King. Dus mensen zouden mij van die strips kunnen, kenken, kunnen kennen. Als ze dan ook het balkje bovenin lezen. Ja, en de jaren epo natuurlijk, en de jaren Pep. En, ja, en ik heb een inderdaad uh, twee, twee boekjes geschreven, ja. Ja, 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 ja. Dus, nou, boekjes, ja, ook behoorlijk uh, naslagwerken. Waar ben je zelf het meest trots op eigenlijk, van alles? Van alles, uh, dat is de ene dag anders dan de andere. Uh, ik ben trots op allemaal boeken. Ik heb ook een boek geschreven wat in Amerika is uitgegeven. Over uh, imitaties van het blad mad Daar ben ik ook heel erg trots op. Maar je moet er één noemen. Ik moet er één noemen, de jaren Pep. Waarom? Daar is het allemaal mee begonnen. Ik, ik, ik was 14 en uh, ik was abonnee van Pep en dat kwam uh, iedere week binnen. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik op bezoek geweest bij de redactie. En daar lieten ze me. Jan de Rooij, die leidde me rond bij de redactie. Toen Gerna nog een gertje uh, was. Zei, uh, die was de redacteur. En die zei welkom in de keuken van Pep Pruttel Pruttel. Want dat was ongeveer hoe ze toen praten. En uh, toch laders open en liet me strips zien die nooit meer gepubliceerd zijn. Ik werd meegenomen naar een kamertje waar mensen een nieuwe strip van Peter de Smet. Uh, de, de tekenaar van de generaal, mijn held, zeg maar. Uh, dat is een nieuwe strip van Peter de Smet, namelijk een, een, een ridderstrip. En die werd de eerste pagina's, werden daar ingekleurd en die zag ik daar. En, uh, is die ooit verschenen ook? Ja, dat is juist. PK. OK. Oh, okay. Nog steeds wat ik nog steeds ongeveer het beste vind dat Peter Smet gemaakt heeft uh, de generaal is ook leuk daar niet van, er worden leuke boekjes van uitgegeven maar uh, <laughs> Joris P.K. Met zijn, met zijn maatje Plok die altijd een knuppel bij zich had en uh, altijd iedereen op zijn, uh, op zijn hoofd sloeg en dan stond de Plok en daarom heette hij ook Plok Hele, <laughs> Kijk, simpel humor. Dit, dit is dus waarom ik Ger altijd de chroniqueur van de Nederlandse strip noem, hij weet echt werkelijk alles
0: als ik Iets wil weten als ik iets even niet weet. En dan bel ik jou. En dan kom jij met ik een hele een andere, andere manier
3: om te zeggen dat ik fucking oud ben. Mm -hmm. Dat zal zeker een <laughs> rol spelen. Bijna ja. een 60, ja. toch Ger? Uh, ja, ja, dank je. dank Ik nee, zal even... Ja. Eens, uh... ja. Ja. Die rollator mag je niet parkeren.
0: Die staat vast. <laughs> um, ja, wat, wat ik ook heel leuk vind is dat jij ook heel erg de stripwereld in Amerika en in Frankrijk in de gaten houdt. Uh, je hebt je heel ja. erg je blik ja. op het buitenland gericht.
3: Welke van die twee inspireert jou het meest? Um, ik moet zeggen, Amerika, ik ben, voor mij, ik ben heel jong begonnen met Nederlands strips zoals iedereen. Donald Duck, daar stond Tom Poes toen nog in, dat las mijn uh, vader aan me voor. Uh, daarna zag ik ook ongeveer in Nederland ongeveer alles, maar toen ontdekte ik op een gegeven moment de Amerikaanse Mad. En dat was een, uh, zoals voor veel Amerikanen, was dat een grote schok om de, de, de wilde humor te zien. En vooral als nou, ik wat 10 12 geweest zijn. Denk, oh, mag dat ook? Je, mag, je, mag je ook dingen belachelijk maken? Oh, dat, weet je, dat was zo'n grote eye-opener. En Mert heeft weer invloed gehad op, op, op mensen die voor Pep, op Martin Lodewijk, Dick Matena, uh, allemaal mensen die voor Pep werkten. Dus je ziet die, die, die sarcastische of, of spottende toon, die invloed, dat is nog steeds. Uh, ja, dat is dus nog steeds mijn humor en dat is nog steeds uh, waar ik op kik. Dus. Uh, Oude Amerikaanse shit. Dat is ongeveer waar ik het, wat ik het leukst vind. Ja. En, en wat zouden wij van Amerika over
0: moeten of kunnen nemen? Ja, we hebben misschien al een hoop overgenomen oh, ook. Dankjewel dat je dat vraagt. Dat is een van mijn favoriete onderwerpen.
3: Ja. Oh ja. ja. Oh, dat is nu oh al goed. Trek nou, nog een uurtje. Extra ik ga even, ik ga even ja. een kop koffie halen. Maar ja. ga nee, 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 nee. Ik vind dat wij ik, in Nederland. Ik ben natuurlijk ook televisie schrijven en 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 Ik heb ook voor toneel dingen gedaan. Ik vind dat wij in Nederland fundamenteel uh, uh, er niet in geslaagd zijn om onze pulp te verheffen tot literatuur. Alle landen om ons heen, eh, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Amerika, hebben ze de, de pulp van het land, eh, heb, zijn ze in andere vormen opnieuw gaan doen en hebben er iets aan toegevoegd. Eh, om, om een voorbeeld te noemen, want je kijkt me heel erg leeg aan nu, Doctor Who.
0: Nee, nee, ik ja, ja. je niet leeg aan, maar... dokter Hoe is
3: bijvoorbeeld met. een okay. tv-serie, dat, is, dat, dat is, gewoon een is, is gewoon pulp science fiction. Niet eens intelligente science fiction, gewoon science fiction, maar door het te door er lagen aan toe te voegen. En die lagen kun je er ook aan toe te voegen... omdat je in serievorm werkt. Ik ben een erg grote fan van serievorm. Omdat je langzaam de lagen kunt wegpellen. Uh, is Die pulp is verheven tot edelpulp. En in Frankrijk hebben ze Fantomas. En uh, in Duitsland hebben ze vast ook iets. Weet ik even niet. Maar bedoel jij nu, daarom zat ik je misschien... Ja. een beetje
0: leeg aan te kijken. Bedoel jij de, de, de pulpstrip? Of bedoel je dat de strip in zijn geheel... als Pulp in het. Nee, grote bedoel, ik bedoel literatuur. Dat, dat.
3: Pulp is een soort. Is, is een genre van een bepaald ja. soort. Uh, uh, cool avontuur. Zeg maar. Een bepaald soort avontuur. En wij. wij maken geen films. Wij maken geen tv-series. Wij maken. misschien tot voor kort. maar in ieder geval maken vrijwel geen strips. die die coole elementen. Uh, uh, omhoog tillen door, door de betekenis aan te geven. Dat kan een symbolische betekenis zijn. Zoals jij in Andy, uh, uh, pak je visuele elementen en, ja, die en, en, ja, ja. en, en gebruik die uh, om lagen aan te duiden. Zeg maar. Het zijn ook, daardoor doe je dingen waardoor de lezer zelf, zelf zijn verbanden moet maken, zelf zijn uh, moet zeggen, oh, hey, oh, oh wat leuk. Weet je, oh, deze de, de ontdekt van alles in, in datgene wat je maakt. En dat doen wij in de Nederlandse cultuur uh, niet of te weinig. En je ziet hele generaties, uh, uh, twintigers nu, uh, die allemaal Netflix kijken, die zie je allemaal opkomen, ze van, oh, waar, waarom doen wij dat eigenlijk niet in Nederland? Maar wij hebben een soort journalistencultuur waarin alles keurig moet zijn en moet kloppen en uh, niet plat, vooral niet plat, terwijl de manier om van plat af te komen, is niet door het van tafel te vegen... maar is door er te laten zien wat eronder zit.
1: Ik denk dat ik het wel een beetje eens ben met Ger. Maar in zoverre dat ik het niet zie als pulp, maar meer als jeugdcultuur. Ik denk dat wij uh, een generatie zijn die volwassen is geworden... en zelfs oud aan het worden is met uh, onze idolen van vroeger. Mm -hmm. En um, je ziet heel veel mensen die daar nostalgie van maken... Wie wil er nou naar een musical of naar <laughs> ja. Pipo uh, um, kijken? Dat vind ik altijd ontzettend onzin. Ja. Maar ik vind het wel iets hebben om die dingen uh, mee te nemen en volwassen te maken. En om ja. ze met je mee te laten groeien. Dus dat is wel wat ik zelf altijd als zie. Uh, ik,
3: ik herken dat inderdaad in jouw werk. Omdat jij waarschijnlijk ook visueel ingesteld bent. Of, maar je hebt niet dat soort die die, die wel tegenkomt, die... die uh, kunstopleiding, weerzin van alles wat, uh, uh, wat plat is, zeg maar.
1: Uh, nee, uh, ik heb ook een kunstopleiding gedaan. Maar um, het je niet kwalijk. De, de leraren hadden dat wel destijds. Inderdaad. Ik moest niet aankomen. Maar ik heb het zelf nooit gehad. Ik zie het ook helemaal niet als iets anders. En ik denk ook dat ik een beetje in de generatie zie, zit. Zoals Erik Kriek en ja. uh, de Lame Losjes. En uh, wij hebben het helemaal niet over het verschil van... Kunst en vliegwerk. Nee,
3: nou eerlijk, is, eerlijk kan het ook als geen ander. Ja? Ik ben heel benieuwd naar zijn uh, nieuwe IJsland Saga. Ja, er, dat uh,
1: wordt prachtig, natuurlijk.
3: Ja, het
0: is
1: prachtig,
3: ja. en het gaat ergens over. En het ziet er ook gewoon cool
0: uit. Ja. Ja. Maar is het iets? Kun je, heb je hiervoor ook een boodschap voor iemand die nu zit te luisteren en die. Nou, laat, laat ik het op, op mezelf betrekken. Ik, ik uh, Want ik, dit gaat best. Dit is bijna een soort filosofische discussie die jij er nu van maakt. Voor mm. mijn gevoel. En ik ben gewoon een liefhebber van strips. En ik lees net zo graag Suske en Wiske als dat, dat boek van Andy. En ik beoordeel gewoon alles op. Wat vind ik ervan? Vind ja. ik het leuk of niet? En dat mag. soms mag dat wat, wat simpeler zijn. Nou, ik merk wel dat ik van iets meer inhoud begin te houden
3: ondertussen. Um, maar mag ook best een keer plat zijn. Um, op, op, op filosofisch niveau uh, is mijn ding is gewoon. Ik vind bruin brood beter dan wit brood. Ja, zeg maar, ja. Uh, maar
0: eten, wij, alles, eten wij dan te
3: weinig wit brood of bieden we te weinig bruin brood aan? Het uh, als ik dan de vergelijking moet maken naar de Nederlandse Nederlands cultuur, dan vind ik dat wij heel veel, heel erg wit brood en, en uh, grijs uh, betonbrood uh, maken. Maar we maken geen goed, heel weinig goed bruin brood, wat lekker is om in je mond te stoppen, maar waar je toch eventjes op kunt kouwen. En dat is eigenlijk waar ik een pleidooi voor maak. Wat ik trouwens met, met mijn eigen strip Flint ook doe. Want het is een Victoriaanse detective die zich uh, dus afspelt in uh, 1863. En ik zorg dat dat allemaal historisch klopt. Maar daar gaat het niet over. Er zitten monsters in en ze rennen door, uh, door Londen. Dat is het coole element. Maar hij heeft ook een, 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 een traumatische jeugd en er is iets aan de hand met zijn huishoudster en er zitten allemaal geheimen in die ik zelf ook nog niet ontdekt heb maar die we wel langzaam gaandeweg als die serie doorgaat uh, gaan uh, eruit gaan halen zeg maar ja dus heb ik voor jou wat stil in deze discussie als degene die als uitgever uh,
2: uh, nee, ik het brood selecteert, geen, uh, om
0: het zo maar te zeggen.
2: Ik geef duidelijk geen... Ik geef wel pulp uit, ja. Dat ja. is wel waar. Nee, ik denk, ik hou maar stil, want Ger is hartstikke goed bezig om Flint te promoten. En dat is een van onze uitgaven. Dus ik, uh, <laughs> ik denk, ik stel me bescheiden op. Dankjewel, Ger. Ja. Uh, nee, ja, ik vind het een hele interessante discussie die hier wordt gevoerd. Maar ik, ik sluit me ook aan bij jouw opmerkingen, Rob. De, ik denk dat een heel groot deel van het publiek... ook gewoon eh, Suske Wiske in, in hun vizier heeft zitten. En een Astrid Van Oblix. Nee, um, ik, ik,
3: ik ben vrij fundamenteel in mijn mening. Ja, ik, ik, ik zat, ik zat, een paar jaar geleden was ik ernstig ziek. En was ik in een ziekenhuis. En als comedy schrijver denk ik... ik ga ze aan mensen vragen die hier ook liggen in het ziekenhuis. Wat, wat moet ik maken als ik, als ik dit overleef? Wat willen jullie dat ik ga maken? En toen zei ze, nou is het maar veel gelachen wordt en veel gedanst. Ja. <laughs> en toen besloot ik van, mensen weten niet wat ze, wat ze nodig hebben. Ze weten misschien wat ze willen. Maar al die mensen die daar in die ziekenzaal met mij zaten... wat die nodig hadden, was een keer goed janken. En waarom ze vroegen, was lachen en dansen. En toen had ik wel zoiets van, nou dan ga ik ze, ik ga ze geven wat ze willen. Maar ik zorg dat ik ze geef wat ze nodig hebben.
0: Maar als ik dit dan vertaal naar de stripwereld, dan hoor ik jou eigenlijk zeggen... Um, dan, dan kom je een beetje in de discussie van graphic novels versus tussen aanhalingstekens schone strips. Maak ik er nu dan van? Hè? Nou ja, en dat, en is. dat vind maar ik dan... dus
3: een oninteressante discussie. Ik, ik geloof dat, dat je, als je dat, die scheiding gaat maken. Want jij had het net over de klassieke strip. Mm -hmm. um, dat je dan je doel weer voorbij laat. Je moet die dingen juist bij elkaar brengen. Ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik een was, ik was ja. op vakantie in. in in het buitenland doen ze het ook goed. En hier begint het ook te komen. En mee komt het. En dit was ook. En die was ook schitterend om te lezen. Boeiend om te lezen. Die mensen leven. Zeg maar. Die, 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 en je zegt het beeld. Maar hoe ze praten is ook heel erg mooi. Weet je, wel, die, je, hebt je. Je hebt ze echt gevangen. Die mensen. En, nee, nee, maar het, het is, en, duid, dit is duidelijk iets anders. En die is duidelijk iets anders. Dan een Suske en Whisker verhaal. Het um, ziet eruit als iets anders. Maar het is gewoon. Het is, het is gewoon. Dat je even een paar uur bezig bent voordat je doodgaat. <laughs> Meer is het niet.
1: Ik ben ook zelf geen voorstander van de discussie hoor. Het verschil tussen graphic novel en strips. Dat zie ik helemaal niet. Nee. Het is, uh... ik, ik was
3: in Spanje op vakantie. En uh, 90% van wat daar in de stripwinkel staat is uh, graphic novels. En graphic novels over de, uh, over de uh, mislukte reis naar de Zuidpool... Beroemde, misrukte reizigers en die hadden ze in stripvorm, in graphic novel vorm vertaald. Dan betekent graphic novel wat ik vind dat het moet betekenen: namelijk gewoon een dik boek waar een verhaal in staat. Ja. En dan vind ik de klassieke strip, als je die definieert als 44 pagina's, mm -hmm. dan mankeer je jezelf al, want 44 pagina's kun je maar een klein verhaaltje in vertellen.
2: Nee, maar ik begon alweer met mijn verhaal ook met twee, punten. Uh, twee hoogtepunten uit het nieuws. Dat is onder andere dus de kronkels van Dick Matena uh, en Hazes. En dat zijn dus de, juist niet die 44 Puinus avonturen albums. Uh, ik, wat ik alleen uh, een beetje proef bij jou, Robin, is dat, uh, dat het zoals we, zoals we er nu over praten, Ger, is het soms best wel zwaar. En ik denk, en van jouw boodschap is juist dat het juist niet zwaar is. Het is juist het alles is in principe licht. Ja. En we we maken het we maken de discussie zwaar. Hè, want typisch, jij wilde ook de discussie inderdaad niet voeren. Ik ben ik helemaal met je eens over graphic novels... en de verschil tussen klassieke strip. Maar, want door die discussie wordt het heel zwaar. Het is gewoon, we maken mooie dingen... en wat we beter moeten doen, of tenminste beter zouden kunnen doen... is het over het voetlicht brengen. Hè, dat, meer mensen de, de, dat er minder drempels worden opgeworpen... door juist niet zulke ingewikkelde discussies te gaan voeren. Dat
1: vind ik zeker, want dan denk je dat, denken mensen er de twee dingen aan de hand... zijn dat dus helemaal niet waar. En... Um... Als je zegt klassieke strips, dat vind ik eigenlijk ook bijna badinerend, want, ja. weet ik veel, wat jij noemt, de mad van de jaren 50, de, de weet ik veel, de little Nemo's, de <laughs> crazy cats, dat zijn de meest klassieke strips die er bestaan. Dat zijn nee, de zijn eerste prachtig. strips die ja. er bestaan. En dat waren volledig experimentele, weerde ja. shit die je met je hoofd fukte. Ja. Ja. En dat vond iedereen heel prettig. En, en, het en,
3: tijd. En zelfs ja. de, de grootste trutstrips die in die tijd gemaakt worden. Ik hou erg van Amerikaanse krantenstrips. En ja. dingen als The Heart of Julia Jones. Van Stan Drake. Dat is een, een, een soap opera uh, in de krant. <kijkt> Eén strookje per dag. En zondags een hele pagina in kleur. En dat is, dat is zulke suffe trutstrips. Maar, maar het, die verhalen. Dat zijn wel goede verhalen. En het ja. leest echt ontzettend goed.
1: Het Ik zijn individuele het dingen. Er zijn gewoon zoveel strips. Als er mensen zijn. Ja. En waarom zou je het in godsnaam inperken? Dat is nooit zo geweest. Het is op een gegeven moment. Zijn er wel een soort commerciële wetten gekomen. Omdat het gebonden is aan het formaat of van een, van mm -hmm. een tijdschrift of van een krant. Dus alles ging in strookjes of in pagina's. Maar ja. Dat is een soort commercieel iets halverwege. Maar eigenlijk ja, maar is het volgens mij altijd een inventief medium geweest. Precies,
2: want als ik terug, terug naar jou, natuurlijk. Als jij een boek maakt, dan deel jij hem ook niet van tevoren in. Ik ga nu eens een keer lekker een graphic novel maken. Neem ik
1: aan. Nee, ik ben, uh, ik ben striptekenaar, ja. zeg ik altijd. En nou, ik maak het, ook illustraties. Het sluit ja. volgens mij ook aan
3: bij die, bij die, uh, bij die ondernemerschap uh, discussie die we net mm -hmm. hadden. En wat je bij jonge generaties ook, ook heel goed ziet. En ik heb dus die boeken geschreven, die jaren Pep en die jaren epo waardoor ik met heel veel stripmakers gesproken heb en er zijn ook echt wel generatieverschillen, zeg maar, een hele, hele generatie die is opgegroeid als wij werken voor de baas en de baas moet voor ons zorgen of de baas betaalt ons te weinig of de weet je en dat ondernemerschap wat hang, nou, uh, uh, dat soort mensen hebben. die, die, die bedenk dus iets wat je wilt vertellen in een vorm waarin je het kunt vertellen voor een publiek wat je je voor kunt stellen. Nou ja, dan ben je een goede ondernemer. Ja.
1: Nou, het gaat ook alle kanten op, hè? want in, toen ik begon met illustreren en toen ik op de academie zat, het, uh, was strip overal taboe. <laughs> uh, in, de, in de kunstwereld, nou, toen was het, in de musea was het trouwens wel, was daar al lang geen taboe meer. Maar de academie loopt natuurlijk altijd daarop achter. En, um, en ook met illustratie, uh, dingen te, te stripachtig. Nou, dat geldt al lang niet meer. Dus zonder het weten zijn we al. Je hebt het over dingen integreren, over stripboeken integreren. Mm -hmm. Maar zonder het weten zijn we al veel meer geïntegreerd. Ja. En kijken mensen gewoon meer naar die en die tekenaar. En, uh, ja, dus ik denk dat het eigenlijk al hartstikke goed gaat. Ja. Ik denk dat
0: wij het best wel met elkaar eens zijn. Ja. Want, want uh, wat je volgens mij bedoelt, om het nog maar even simpel te ja. zeggen. Is dat je eigenlijk zegt, kijk gewoon wat je voor je hebt en beoordeel het daarop. En denk niet
3: dat iets te moeilijk is bij voorbaat. Dat ja. gebeurt misschien vaak nog. Dat gebeurt of te moeilijk of, of niet goed genoeg. En daar moet ik dan bijvoorbeeld je moet Erik Krikers uitnodigen. Die is heel uitgesproken in alles wat niet mag. Ik denk ik van ja, nou ja, dat is jouw smaak, weet je wel. Dat betekent niet dat het niet mag. Dus dat is, zet je ook weer een hek neer.
1: Ja, en en Erik er houdt ik, van moppen, hè? Erik ja, houdt je nou van moppen. Je houdt heller van oh, moppen. Ja, dat ja, is ja, een goed. passie.
3: <laughs> en ik moet eerlijk zeggen om het terug naar het hoofdonderwerp te krijgen. Namelijk dat ik twee boeken heb geschreven die ik verkopen moet. De jaren PEP en de jaren EPPO Daar komt het bij mij ook uit voort De dingen uh, uh, Die bladen hadden die elementen En voor andere mensen was dat weer Robbedoes Of Kuifje Maar niet Donald Duck Want Donald Duck ketst over het oppervlak van het water Raakt niks, zeg maar Maar de, die bladen die hadden dat En ik heb die boeken geschreven Om Vanuit deze zelfde filosofie. Om, om mensen. Uh, onder het mom van nostalgie misschien wel zelfs. weer opnieuw kennis te laten maken. met datgene waar ze vroeger gelukkig van werden. En dat ze ook wat ik terugkrijg. Mensen een boek gelezen hebben. En ze, oh ja. Niet alleen. oh dat herken ik. maar oh ja. Dat, oh dat vond ik toen dit. of dat. oh toen deed ik. Helemaal weer in het gevoel van toen gaan. En als je dat gevoel uh, weer terug hebt. waarmee je toen nieuwe dingen. Uh, uh, ontving, dan heb ik uh, voor de strijdhield ook weer mijn, uh, mijn best gedaan.
0: Dankjewel Ger. Ik vond het fijn dat je er was. Je hebt, um, we kunnen twee uh, boeken van jou de jaren Eppo uh, weggeven... speciaal voor de luisteraars van deze podcast. Jij gaat ze zometeen ja. mooi signeren. Dus je kan exclusief als je naar deze podcast luistert... twee exemplaren, gesigneerde exemplaren door de one and only... Awardwinning inmiddels Ger Apeldoorn, de jaren Apple. Uh, ga naar stripchannel.com slash Vul daar even een formuliertje in en dan maak je kans om dat te winnen. Dankjewel Ger en nogmaals gefeliciteerd en veel plezier bij het ophalen van je prijs Jel, heerlijk, in maart. Zijn we bijna aan het einde van deze podcast? Ik uh, heb eerst nog even een aantal huishoudelijke mededelingen om te beginnen met leuk nieuws. Sepp, de scription podcast is nu ook te luisteren via Spotify. Ah,
2: morgen gefeliciteerd. Ja, mooi toch. Als ja, ja, je wat, dat jij daar ook mensen voor moet omkopen, of niet? Uh,
0: ja, dat hou ik graag voor me, ja. hoe ik dat uh, geregeld heb. Maar uh, ik hoop dat we er daarmee wat luisteraars bij krijgen. Top. Uh, ook veel dank aan uh, luisteraar. Paul Jansen overigens, want die mailde me afgelopen week, eh, vond ik een hele leuke reactie. Die mailde, man, 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 wat geniet ik van jouw podcast, je enthousiasme spat van de Airpods, hulde, niets dan hulde. En toen kwam de maar. Eh, want hij vroeg zich af, waar zijn alle oude afleveringen gebleven? En toen bleek er in mijn instellingen iets verkeerd te staan, waardoor de feed alleen de laatste tien afleveringen pakte. Dus eh, Paul, heel erg bedankt dat je me daarop attendeerde. Alle oude afleveringen staan er nu weer bij, dus je kan alle oude afleveringen van de ...podcast ook terugluisteren. Het zijn er 34 inmiddels of zoiets. Nee, dat goed. goed. Ja. Van um, een kleine twee jaar. Tweeënhalf. Twee nou ja, anyway. Um, deed me trouwens wel aan iets denken dat ik dacht... ...ik heb eigenlijk niet echt een idee wie nou mijn luisteraars zijn. Ik weet wel dat het een paar mensen uit uh, de stripwereld zijn... ...die regelmatig luisteren. Uh, een aantal weet ik wel, maar de meeste eigenlijk niet echt. Dus ik, ik ben daar wel benieuwd naar. Uh, wanneer luister je... Via welk platform? Uh, wat wil je nog eens horen? Wie wil je nog eens horen in deze podcast? Vind je uh, een uur waar we nu bijna op zitten? Vind je dat prima? Vind je dat te lang? Wil je misschien nog langer? Vind je dat te kort? Uh, nou ja, laat me gewoon weten. Uh, mail me uh, info at Je kan naar Twitter at Fink, Fink met ck. Uh, of natuurlijk op de site kun je gewoon een reactie achterlaten wripchonaal.com onder de podcast. Uh, je kan nog een rating geven in je podcast app. Vijf sterren, uiteraard, graag maximaal. Uh, oh ja, en dat vond ik ook leuk. Ik kwam, kwam nog een reactie tegen van Vloeker, heet hij, in iTunes. Uh, iemand die reageerde. Uh, en die noemde de podcast een aanrader. En daar stond bij. dat vond ik heel grappig. Hoewel Fink uit is op een scoop, heeft hij ook oog om zijn gasten de ruimte te geven. En ik vond het ja, heel
2: ik aan het gelijk.
0: Nou, Ik vond het heel interessant gedachte dat die twee dingen dus met elkaar contrasteren. Ja. Dat je dus niet op een scoop uit kan zijn en tegelijkertijd je gasten de ruimte geven.
2: Maar wat krijgen we ervoor als we reageerden op jouw 5-rating gebeuren? <laughs> Kijken we naar de gaten. je ze hebben
0: we nu voor het blok, Serge. Uh, een,
2: een mooi exemplaar van Andy. Of van een, uh... Je hebt uh, nog een hele voorraad boeken liggen toch? Van de jaren Pep en Eppo, uh, Ger. Ik geef, ik ja? geef nu
0: al twee, twee boeken van de jaren Eppo weg hè, voor, ja. de, voor de exclusief van de laatste top. Scriptional.com ja. slash Eppo. Ja, het zijn er maar twee. Ik kan helaas niet alle luisteraars... tenzij het uiteindelijk maar twee luisteraars blijkt. Zijn. <lacht> kan ik niet alle luisteraars een boek geven.
2: Typisch heb jij dat wel eens geluisterd, eigenlijk? De podcast? Uh, nu net. Nu net, ja. <lacht> Als voorbereiding,
1: ja. Nee, nee, ik, ja, ik luister nooit radio of podcast. Ik luister altijd uh, muziek. Zo. Tolly Parton luistert, ja, denk ik. Of niet? Nou, dat is vooral van mijn vrouw. Ah, uh, Oké, okay, want er ging inderdaad ook nog... Tolly Parton Ja. <lacht> André Hazes, denk ik. Nee. Dat is... Uh, uh, ja, uh, helaas... Uh, ik denk nee. dat het een van de gruwelijkste dingen die dit is. <laughs> ja, de hele laatste laatste storm van André Hazes. Dat zei ik wel eens, maar ja.
2: Uh, over twee weken hebben we toch uh, André Hazes junior in de uitzending, opnieuw Ja, uh, laten we dat gewoon eens gaan proberen. proberen. Om te
0: kijken hoe, die, hoe hij reageert op deze prachtige uitspraken ja. van t En op, um, uh, op deze mooie strip. Mooi. Hazes zweten. Dankjewel, Sepp. Graag gedaan. Tot over twee hoor. weken, dan uh, zijn we
1: er gewoon weer. Mooi.